0: 换个角度看世界，仙谷 Radio，Hello， 大家好。上一集我们讲了在泰鲁格山壁去跟，呃，所谓的我相我我觉得那应该是山神吧，或者是那边的能量第一次的亲密接触。然后我已经觉得啊、哦，好感人哦，怎么会安排？这样子让一个这么独特的体验让我来感受結、呃，结果那天晚上我就住了一间民宿。那这个民宿呢，它刚开没有很久，我发现它的原因是因为我有一个、呃、作家、呃，我曾经当过一段时间的编辑，那他是我的作家，作者作者不是作家，他是作者。然后呢？我说我加他脸书，我那天我就看到他大概两个月前吧，一两个月前我就看到他有一天分享，他在花莲住一个朋友的哥哥开的民宿。我一看到那个景色，他什么什么介绍我都不用管，我就马上查了名字，然后就去官网订房。为什么呢？因为他整个民宿就像是日式的平房的木制木造的民宿。然后前面甚至有铺白石头，然后简单的造景，当然没有像日本那个那个画那个沙上面还有画图案是没有那么夸张，但它铺白石头，然后木造的房子，房间里面也是几乎它能做到，的就是尽量把我们日本熟悉的住宿元素都放了进去。其实我因为太久没有去日本了，我真的太想念了，所以我只看到那个房子我就受不了，我就直接订了，然后。就定在十一月，你看我定了一个多月后的一个假期。那如果对这个饭店内观，呃，内部想长怎样的话，可以去上 YouTube 的那个仙姑 Radio。我现在加了一个叫仙姑出去玩的一个目录，有兴趣可以去看。那个、在花莲小旅行 Day Two 第二天的。好，那不是，这不是重点，重点是因为我第一天是吃完晚餐才进去这个民宿，所以。呃，我大部分的注意力都还在这个民宿的里面。我说啊，这个好像日本哦，啊是睡榻榻米耶，啊这个啊那个的在讲这些东西。那第二天早上，本来迈克要去跑步，他想要他有跟我说他要去跑步，然后再回来。我就说那你去，我就因为民宿嘛都住在这边了，我当然想要在附近好好的拍照，然后用 vlog 好好的介绍一下，然后你就跑嘛，跑完再回来，记得吃早餐，我们九点吃早餐。他就说好，结果早上一阵雨，哦，大概六点多的时候，那个雨就这样啪啦啪啦啪啦下。虽然我们起来的时候已经停了，但是麦克就说不要，他忽然觉得他不想去跑了，因为他想要去跑到呃大理的那个村村庄的话，他觉得搞爆好又会变天。然后他说算了，那他就陪我在这个民宿里面走一走，拍拍照，帮我拍照好了。我就说哦，好啊，好啊。然后我们就是一早就出来拍照，然后也雨停了。然那这个民宿真的是还蛮不错的。然后我还在想说，那我要取哪个景来来拍这个民宿的时候，我就看到它的那个一进来的地方，因为它其实是一条路的最尾端，就是一个很小很小巷子，大家应该开车是不会经过。它在秀林乡的秀林乡公所跟秀林国小。等于是它是一个，呃，花舞吧，然后它是一个平行在我们一般习惯的从泰鲁阁离开要往花莲市区走的那条路的平行的一条路，它比较靠近山壁这边，所以它是有一些旧的小村落在这个地方，它在这个村落的秀林乡公所的旁边的小巷子走到底，盖了一业这个民宿，然后呢，所以它的民宿是一个后面就没有路了，所以你上来这边出来这个民宿是没有别的地方去的。可是你上来这个民宿之后，你下了车，你跟我在那边晃，你就会看到，哎，有一个红色的小鸟居。我一开始的想法是，这个民宿主人一定热爱日本文化，跟我一样，就是觉得啊，日本好棒，好舒服，所以他想要弄一个日本的风貌的民宿，让喜爱日本的朋友都可以来这边玩，跟感受日本的那些细致跟文化。那所以。现在都这样嘛，你放个鸟居好像也理所当然，因为毕竟连林百货的楼顶它都放鸟居了嘛，对不对？那所以呢，我就想说，那就走走看啊，反正有鸟居，其实鸟居还蛮好拍照。哎，而且它鸟居的后面是一个石阶梯上去，然后我就开始往上走。我走了一过那个石阶往上走，就开始觉得好像怪怪的，因为第一那个石阶是旧的。它不是跟着那个鸟居做出来的，这应该很久很久以前的，而且它是两进式的，它的阶梯是分两层，走完第一层的时候，旁边还有两个小石柱在地上，那这个因为我去日本太多次，这个太熟悉了，然后再往上走，第二层的楼梯到顶的时候，是一个大概两米乘两米的正方形的一个小石座，在这个楼梯的顶端，看到那个时候我就。确认了，这是神社以前的日本神社，而且是旧的，绝对不是老板做出来，因为老板如果做出来，他会把上面的木头的那个神社基座会，这一定直接坐上去嘛？他没有，他只有那个石头底座，他没有上面的神社。可是因为我也没有怕，然后我就就就走到那个基座上面去，然后基座的站在上面的时候。它前面是一个山壁，都是荒草，然后很高的山啊什么的，然后有很多石头、巨石。可站在那边就开始头晕，能量，那个就是能量。我们因为常常在做这些、这些身心灵的工作，你会知道那是能量，很满很满的能量，就很像是你头开了一个很大的天线，有没有？哦，山边全部到处去收那个能量，很晕。那不是不好的哦，不是我以前说，呃、嗯，好可怕哦。不是，它是很舒服，但是它能量很强。然后我想要坐下来，但是我一看，因为早上不是下雨嘛，然后那个那个都湿湿的、滑滑的，我就想，呃，这我还穿了一件可爱的，自己觉得很可爱的日日本洋装，不想要坐在那个脏脏的地方，我就说不要不要，我就我就下来了。那下来了之后，麦克就说，啊，那你就坐在，我不说这楼梯是两层的吗？那、啊、你就坐在第一层的楼梯的最上面。像我可以透过鸟居帮你拍一张照片，我说哎、欸，这样也不错。然后我就坐在那边，然后就，然后他叫我摆 pose， 我就摆了两张之后，他拍完了，我忍不住了，我只能闭上眼睛，把脚盘起来，然后手就开始打手印，开始做冥想。那个没有办法，那个已经是能量满到你没有办法拒绝这件事情了。然后呢？在做冥想的时候，其实没有很久吧，我不知道，我大概做了十十几十几二十分钟哎，我没有，我真的没有做很久，但是我也没有管时间。你在那个时间，你就会觉得，我忽然能够懂萨古鲁说他在蒙提山的那个感受。我我那时候人我的人的感知真的不在我的身体，我的身我的感觉是我在我的头上面的一个一个小空间。然后我旁边的树，它都变成了像人的小像小精灵的东西。然后我也在那边，我在跳舞。我长得不是我这个样子，但是我知道那个是我。然后我在很开心的跳着舞。然后旁边的那些树啊、蝴蝶啊、鸟啊，他们也在跳着舞，大家都在很开心。不用语言，也不知道他在干嘛，就是大家好像在一个 party 一样。然后你就觉得哇，就是有点飘飘然的，你就自己知道你是浮在那个上面的，然后很有趣，但是没办法，我没把它做太久，因为我觉得很怕那个其他的民宿的客人出来要拍照或什么，看到一个人坐在那个地方，然后很奇怪，所以就忍住了，我就一要就用意识有没有把自己拉拉拉拉拉拉拉拉拉回来。到这个身体，然后打开，然后回来的时候，我眼睛打开，我又开又发现我脸上都是泪，然后我就不知道为什么我就转头看了，因为它旁边很多树，可是它也不是什么神木哦，不是，它就是普通的树，可是蛮大根的，蛮大枝的树，我就看了其中一个树，我就问它，我就用意念问它说：“刚刚是你吗？”结果很好笑的是，就有两只小鸟。在他的那个树树上面跳跳跳跳跳跳，然后让那个树枝震动，然后撒了一堆叶子，然后像那个樱花那个樱花瓣在下雪的，就是我问你们去过赏日本赏樱，在一个那个吹雪的日子，他们樱花会散落跟下雪一样，然后那两只小鸟就会抖到那一棵树，这样子撒撒撒撒撒这样散下来，我就觉得天啊，那个树在回答我，告诉我说对，是它，刚刚是它在跟我一起玩。然后这个时候呢，我起来了想说，哎、欸，那我老公呢？那我先生呢？我一转头一看，他跑到刚刚上面的那个呃神社的那个基座那边，他站在那边，然后背对着我。我就想说啊，那让他也去体验看看嘛，毕竟他现在也是跟我是同路同路中人嘛。就还好，他没有等很久，他就回神了，他就来，他就下来了。我就说，哎、欸，你有感觉到吗？这边好开心哦。而且他们都很欢迎我们来这边，他们整个是一种欢欣鼓舞的，就感觉被过年了，有没有？<笑>回家游子，然后那种欢迎的感觉。他就说：“我是没有感觉那么清楚，但是上面那个地方能量真的很强。”他说：“他一站上去，他两只手都是麻的。”我就说：“嗯，对对，一个写城市的理工先生，我觉得这样够了，真的。”然后可是我。本来也不敢讲这件事情，想说这个事情讲出去，老板会不会觉得我在讲什么五四三。所以我就默默把这个事情收住，然后我就哎就跑就准备去吃早餐。那早餐这个老板也很用心，他做的是日式的那种，呃梅子呃白饭加一颗梅子，然后加一个很好吃的烤鱼啊，就是还有一些黑豆，就是他已经尽力让我们要感觉在在日本民宿的感觉。但是我其实其实蛮好吃的，但是我一直吃，我一直想说。忍住，忍住，要不要跟老板讲啊？不行，不行，这个别人没有接受这些事情的时候，会不会觉得我真的是很夸张啊？怎样讲？我就一直忍，一直忍。但是后来，因为其实那一天几乎是满的，所以其他客人都走的时候，老板就来我关心说：“哎，吃的还好吗？我看你们今天有去楼上去那个神社那边拍照。”我就忍不住了，他就这样问我，我就忍不住我就跟他说：“老板，你知道你们那边能量很强吗？而且是很好的能量。”你在这边开民宿，生意一定好到爆表，你不用担心。老板愣了一下，他就看着我，他说：“你怎么会跟我讲这个？”我就说：“因为我本人，我个人对能量这种东西比较敏感。”我说：“希望你不要介意，我不是讲那些你们会害怕，但是那边真的是你们那边是以前是神社，日本的神社，而且现在那边的能量还是很好，然后他们一定会帮你的。”然后那老板就跟我说。前阵子有一个客人来，就坐在那个基座上念经，念完经之后坐了一个小时，下来之后就跟这个老板说：“你以后如果有,有客人坐在那边很久，你就要记得跟人家聊天，因为那个人非富即贵。<笑>”我听到这一句我就不知就笑出来了。我说：“老板，不好意思哦，一。”世俗眼光来讲，这非富即贵这四个字跟我没有关系。但是如果你说心灵的富足的话，我觉得我有了。那可是你说这个物质上哦，不好意思，啊，我觉得差得很远。然后老板在那边笑，然后他就跟我说了这个故事。他就说，他知道那是神社，而且他当初一开始，因为他是从呃原本也是城市设计师，他是从大陆深圳那边想要回乡，回到台湾来定居，然后要找一个。想要做的事业，他本来是找了很久哦，快一年的地在台东，想要去盖货柜屋或是玻璃屋的民宿，但是他找了一年，他都没有看到喜欢的土地。然后有一天就觉得說啊，台东可能就是没有适合的，那我来看看花莲好了。他,他有那个念头之后，这一块地是他看到看到的第一个地。然后重点呢，他说那个照片是没有建筑物，那个照片就只看到草。那个草都比人高，他说你什么都看不出来，里面有什么都不知道。他说，可是他就觉得说，我想去看看。然后来了之后呢，穿越那些比人高的草，他就看到了那个阶梯跟那个石头的那个墙。他开始觉得不对劲，然后呢，他再继续往上找，他就发现，可是这不是他买的地哦，其实这一个神社的这个基地是隔壁地主的地，那个没有卖，他也没有买。可是他就从，他就发现从他的这个地再往后，就是那个神，他就发现那个神社基座，他就发现那是一个神社。接着，他就决定要买这块地，而且他把他的货柜屋跟玻璃屋的想象，整个大翻盘，改成日式的完全日式感受的民宿。然后，所以隔壁的地主也跟他说，那这样没问题啊，虽然我没有要卖地，但是我愿意见你。就是让你帮我整理，然后你们的客人要来走，因为反正那个地也是荒废的，就是没有在用的，因为都是草比人高，他就慢慢的把一些杂草啊清出来，然后让他楼梯重重现原本的样子，然后他的民宿就盖好了。他就跟我说，他很谢谢我跟他讲这个，然后我我有跟他说千万不要砍树，那边的树都已经有灵性了。他说他也不会，他其实就是尽量保持他的原貌。他还拿了一个旧照片跟我说：“你看，这是以前神社的样子。”他还去把它找出来。虽然我在跟老板沟通的时候，老板一直跟我说：“啊，我是我对这个没什么研究啦，也没有什么感觉啦。”但是他也说喽：“他说有时候我会觉得哦、喔，是不是这块地需要我？那个神社把我召唤来的。”我就说：“我觉得很有可能，因为他们很开心，因为是你让他们。”也其其实他们在那边当然都是一样的，但是是你让他们重新被人发现，可以把他们的样子展露在在大太的面前，然后呢，他可以他们可以把他们美好的能量提供给愿意来这边接受他们的人，所以其实这是一个很棒的，就是他是一个像我们说的风水宝地吧，如果不是以那个宗教来讲，其实它就是一个能量很高频的地方，其实大家来都是可以被洗涤的。那可是很可惜，他们之前被杂草淹没了，因为就是一个荒废的地。现在重新有人愿意来感受这些能量，我相信能量们也很开心，哎，会大家会达到一个更好的互互动跟互震，好，那个频率是震动的。所以其实那一天整个感觉是很奇妙的。我那两天其实甚至有一天只睡三个多小时，可是精神都很好。我觉得就是那种能量感是被充满的。然后，我真的不会讲哎、欸，我从来没有想过，这些可以给我一个这么大的满足、跟喜悦、跟安抚、跟疗愈、跟温暖，而且就是一个树，就是一个山壁，就是一个自然的空间。我想这个真的是以前的我绝对没有办法想到的，但是就接连两天，都让我很明确地感受到那些很神奇的力量，所以我觉得我一定要记录下来，然后分成两集。那如果有机会，我很期待我可以在这个民宿开我的合一之旅。但是因为它民宿真的蛮舒服的，价格也会稍微高一点，所以。价格可能会是比较比较昂贵的合一之旅，但是我觉得那地方真的很值得，我真的很期待有一天可以去那边开合一之旅。那也希望有更多人，其实我真的感觉，就是当你的心打开的时候，你会发现爱你的。当然，我们的高我很爱我，我知道我是被满满的爱包围的。但是当你那个真的心开的时候，你会发现太阳、树木、空气。水，所有的东西，他们都是如此无条件的支持着你，爱着你。你是一个真的被恩宠包围的人。如果以这个角度，我真的是非富即贵，因为就是我什么都有，我要的什么都有，而且连我需要的开心感，我需要的满足，我需要的被爱，他们全部都给我了。所以人生真的很美好，你知道吗？就是在那个地方坐了一下下，都坐了二十分钟，我就觉得妈，我怎么那么幸福啊、哦！所以这两天真的是太棒了。那我希望大家有一天也能够感受到，亲身感受，而不是用文字听我讲这些故事来感受到这些东西，那真的是这个非常奇妙的一个体验啊、哦！今天就讲到这喽，路太长了，就是拍死。好了，那我们下次再聊喽，拜拜。